0: 김경래 최강시사
1: 요즘은 여야 대치 국면이라 더 그렇겠지만 평소에도 국회에서 법 하나 통과시키기가 참 어렵습니다. 사람이 죽어나가고 여기저기 통곡소리가 들려야지 여론에 밀려서 국회는 법안 하나를 통과시켜줍니다. 심지어 여론이 들끓어도 이 핑계 저 핑계 백만가지 이유를 들고 들고 미루고 미루다 패스트트랙인지 슬로우트랙인지까지 동원되기도 합니다 이 와중에 여야 그리고 정부까지 합심해서 순풍에 뒀단듯 일사천리 이심 전심으로 통과시키고 있는 신통방통한 법이 하나 있습니다 종교인들의 퇴직금에 대한 세금을 대폭 깎아주는 법입니다 최대 수혜자가 대형교회 목사들인 것은 논란의 여지가 없습니다. 지난해 수십 년 만에 겨우겨우 종교인 소득세 과세를 시행했는데 1년 만에 다시 특혜를 주는 법을 만든 겁니다. 2월 1일 법안이 발의됐고 불과 두 달여 만인 모레 4월 5일 본회의를 통과할 가능성이 높습니다. 법안을 심사하는 기획재정위에서 어떤 의원도 정부 관료 누구도 이의를 제기하지 않았다고 하지만 그래도 이 법안을 발의한 10명은 기억을 해야겠습니다. 더불어민주당 정성호, 김정우, 강병원, 유승희, 윤우덕 자유한국당 김광림, 권성동, 이종구, 추경호, 민주평화당 유성엽. 참 답답한 노릇입니다. 4월 3일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 하겠습니다. 오바이뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 오늘이 4월 3일이죠. 그렇습니다. 국방부가 군경의 무력 진압으로 수많은 양민이 희생된 제주 4.3에 대해서 71년 만에 유감을 표명을 합니다. 경찰청장도 추모 행사를 찾아서 직접 유감의 뜻을 밝힐 예정인데요. 현재 정경도 국방부 장관이 한미 국방장관회담으로 미국에 있기 때문에 서주석 차관이 장관을 대신해서 유감을 표명할 계획입니다. 그동안 국방부는 제주 4.3은 군경이 투입돼 무장봉기를 진압한 사건이라면서 사과나 유감 표명을 하지 않고 있었는데요. 네. 이번에 국방부 유감 표명이 이루어지게 되면 사건 발생 71년 만에 입장을 뒤집게 되는 겁니다. 그리고 민가비용 경찰청장도 오늘 서울 광화문 광장 행사에 참석을 해서 당시 사망자들에 대해서 애도를 표하고 유감을 표명할 계획입니다.
1: 네, 관련된 소식은 어 최강식사 3부에서 좀 자세히 다뤄도 다뤄 보도록 하겠습니다. 네. 박영선, 김현철
2: 장관 후보자에 대해서 야당이 반대하고 있지만 임명을 강행할 것 같아요 그렇습니다 문재인 대통령이 어제 박영선, 김현철 그리고 진영 장관 후보자 등 3명에 대한 인사청문 경과보고서를 7일까지 송부해달라고 국회에 다시 요청을 했습니다 만약에 송부기한까지 국회가 청문보고서를 보내지 않을 경우에 미국 순방전인 8일 이들 3명의 후보자를 장관에 임명할 것으로 보이는데요 하지만 야당의 반대로 박영선, 김현철 후보자 같은 경우는 청문보고서가 채택되기가 쉽지 않아 보입니다. 문재인 대통령은 청문보고서가 채택이 된 박양우 문체부 장관 그리고 문성혁 해양수산부 장관 후보자에 대한 임명을 재갈했는데요. 이들 두 명의 임기는 오늘부터 시작이 됩니다.
1: 관련된 내용을 2부에서. 여당 쪽 연결해가지고 어제는 야당 쪽 들었거든요. 자세히 물어보도록 하겠습니다.
2: 장자연 사건이 공소시효가 9일 남았다. 이게 무슨 말이죠? 법무부 산하 검찰 과거사 위원회가 지금 이 장자연 사건을 조사 중인데요. 조선일보에 무고 혐의를 적용할 수 있는지 여부를 검토를 하고 있습니다. 무고? 예. 이, 네. 이 사건에서 공소시효가 남은 것은 무고 혐의가 유일하거든요. 그런데 음. 이 무고 혐의 공소시효도 이제 9일밖에 안 남았습니다. 2009년 3월 이른바 장자연 사건과 관련해서 경찰 수사가 시작이 되니까 당시 더불어민주당 이종걸 의원이 국회 대정부 질문을 하거든요. 이때. 장자연 리스트에 조선일보 사장이 포함되어 있다라고 발언을 합니다. 네. 조선일보가 즉각 이종골 의원을 명예훼손 혐의로 고소를 했고요. 근데 과거사위원회와 조사단은 조선일보가 이종골 의원 등의 발언이 허위 사실이 아닌 것을 알면서도 고소를 했다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 문제는 공소시효가 무고죄 같은 경우는 10년인데 조선일보가 검찰에 고소장을 제출한 날짜가 2009년 4월 1 0 1일이거든요. 그러니까 음. 지금 9일 정도밖에 안 남은 예. 그런 상황인데 관련해서 세계일보는 대검찰청 과거사진상조사단이 공소시효 완성 여부와 관계없이 의혹 규명 차원에서 이장재현씨 사건에 대한 재수사 권고를 검토 중이다. 오늘 이렇게 보도를 했습니다. 관련된 뉴스가 하나 더 있네요. 그 장재현 씨가 남긴 문건에 등장하는 인물 가운데 하나로 지목된 사람이 방정호 전 TV조선 대표거든요. 그런데 이방전 대표가 장재현 씨에게 자주 연락하고 만났다. 이런 진술을 조사단이 여러 명으로부터 확보했다고 밝혔습니다. 소문은 많았는데 이제 진술을 확보를 했군요. 그렇습니다. 그리고 조사단은 또 2009년 수사 당시에 경찰이 방정호 전 대표의 통화 내역 전체를 들여다보지 않는 등 소극적으로 수사한 정황을 살피고 있는데요. 네. 관련해서 TV조선 측은 방종호전 대표가 장자연 씨와 자주 통화하고 만났다는 언론 보도에 대해서 사실이 아니다라는 입장을 밝히고 법적 대응하겠다고 밝혔습니다. 방종호전 대표도 그렇지만 방상훈 사장 관련된 소식도 있어요. 2009년 당시 경찰이 조선일보 방상훈 사장을 피의자 신분으로 조사를 했거든요. 네. 근데 조사 장소가 경찰서가 아니었고 조선일보 사옥이었다고 하고요. 조사에도 조선일보 기자 두 명이 배석한 것으로 확인이 됐습니다. 네. 30분 정도 대면 조사를 했다고 하는데, 기자 두 명이 입회한 것은 상당히 이례적이고요. 그러게요. 예. 변호인이 아니라 제3자가 입회한 것도 상당히 이례적인데, 네. 경찰은 방상훈 사장이 당시 노령이었기 때문에 무슨 일이 생길지 몰라 함께 있겠다는 조선일보 측 요청을 받아들인 것이다. 네. 조사는 직원들 개입 없이 1대1로 이루어졌다는 입장이지만, 당시 방상훈 사장의 나이가 61살이었습니다. 아,
3: 그랬습니다. <웃음> 그리고 조선... 어이가 없네, 그렇습니다. 예. 그리고
2: 조선일보는 이른바 황제조사 논란에 대해서 사건의 진실을 파악해야 한다는 내부 주장이 있어서 기자들이 배석했다는 입장을 밝혔습니다. 예, 자, 고 장재현
1: 씨 관련된 사건이 좀 복잡합니다. 이게. 그래서 2부에서 좀 정리를 한번 해보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 네.
2: 자 사법농단 관련해서 현직 법관이 재판에 첫 번째 증언을 했다 이런 소식도 있네요. 정다주 의정부지법 부장판사가 어제 증인으로 출석을 했는데요. 네. 정 부장 판사가 청와대와 그러니까 박근혜 청와대와 법원행정처의 재판 거래 문건은 임종원 전 차장의 구술을 자신이 정리한 것이고 네. 임전 차장의 부적절한 지시에 따른 것을 후회한다 이렇게 증언을 했습니다. 네. 정 부장 판사는 2013년부터 2015년 법원행정처에서 기획조정실 심의관으로 근무를 했는데요. 원생훈 전 국정원장 대선 개입 판결 관련 보고서 등을 임종원 전 차장의 지시를 받고 어 각종 문건을 작성해서 보관한 바로 그런 인물인데 네. 에, 그런 인물이 지금 임종원 전 차장의 지시를 받고 어 이런 보고서를 작성한 것을 후회한다고 라 증언을 했기 때문에 네. 네, 상당한 파장이 예상이 되고 있습니다. 사법농단을 사실상 인정한 그런 증언이네요. 그렇습니다. 오늘은 여기까지 들어야겠네요.
1: 고맙습니다. 예, 고발뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다.
0: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 프로야구가 개막을 했죠. 음. 사상 최고의 관객 가장 많은 관객이 개막일에 몰렸다고 합니다 근데 한편에서는 어, 프로야구가 좀 위기 아니냐 뭐 이런 얘기도 좀 있고요 그리고 앞으로 중요한 게 도쿄올림픽이 있습니다 지금 KBO 총재를 맡고 계신 정운찬 총재님 모시고 우리나라 프로야구에 대해서 자세하게 좀 여쭤보도록 하겠습니다 정운찬 총재님 스튜디오에 나가겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 왜 이렇게 사람들이 많이 몰렸을까요? 개막일에
4: 네, 저는 여러 가지 이유가 있을 거라고 생각합니다 하나는 야구 시즌이 끝나는 날이 가장 슬픈 날이라고 하듯이 (웃음) 그래요. 야구 시즌이 시작하는 날은 (웃음) 아... 또 가장 기쁜 날입니다 아... 그래서 많은 야구팬들이 그냥 봄이 와서 야구장이 많이 나타난 것도 있을 것이라고 생각합니다 또 하나는 작년 코리안 시리즈 때 어, 경험한 감동을 다시 경험할 수 있지 않을까 하는 기대 속에 온 사람도 있을 것입니다
1: 원래 그 총재님이 대단한 야구광으로 소문이 나지 않았습니까?
4: 음. 요새도 그렇게 야구 많이 보시나요? 네. KBO 커미셔너가 되기 전에는 음. 1년에 한 20번씩 아요. 네, 네. 두산 배우스가 경기하는 잠실에 갔었습니다만 <웃음> 두산 어, 팬이시죠, 유명한 그러나 네. KBO 총재가 되면서 네. 저는 이제 탈두산을 선언했습니다. <웃음> <웃음> 그래서 각 구장에 골고루 가느라고 작년에 한 30여 번 갔습니다. 한구장 아, 한구장이 세번 정도는 갔죠.
1: 두산 구단에서는 좀 섭섭해하지 않습니까, 총재님이 아무리 총재가 됐다 하더라도 팬 입장에서 어, 탈 두산을 하다니. <웃음>
4: <웃음> 탈 두산하다가 나중에 좀 말이 거칠다고 해서 출 두산으로 바꿨습니다. <웃음> 아, 출 두산이요?
1: 예전에 예전 얘기 잠깐 여쭤보면요, 요새는 뭐20 경기, 30 경기 보신다고 하지만은 젊었을 때는. 1년에 뭐 100경기 이렇게 보셨다면서요? 메이저 리그 같은 거?
4: 네, 제가 초등학교 4학년 때 야구를 처음 접하게 됐습니다만 1958년인데 그게. 아이고. <웃음> 그 후로 미국에 가기 전까지는 어 동대문 야구장에 게임에 한 30% 를도본거 같고. 어
1: 아, 그래요? 네. 요즘 말로 죽돌이군요. <웃음>
4: 중간고사나 뭐 학교 말고서 관계없이 많이 갔고 네, 미국에 가서 유학할 때는 어, 1년에 한 TV로 보는 것입니다만 1 0 0개 네. 정도는 봐서 박사하기가 1년 늦어진 적도 있습니다.
1: <웃음> 야구가 왜뭐 이렇게 재밌는 경기예요? 청재님한테는
4: 무엇보다도 인간적인 운동이라고 생각합니다. 야구가요? 네. 오. 다른 경기는 네. 공을 골에 예. 넣어서 점수를 얻는다고 한다면 보통 그렇죠. 네. 야구는 치고한 바퀴 돌아서 홈플레이트로 돌아와야지 그런 예. 거 아닙니까. 다시 말해 사람이 음. 들어와야 점수를 내는 겁니다. 딴데는 아. 공이 왔다 갔다 해서 점수를 내는 것이지만 예. 그뿐만이 아니라 야구는 또한 인생의 축소판이라는 생각이 들어요. 예. 9회말2아웃2쓰리에도 결과가 어떻게 될지 모르지 않습니까? 네. 얼마 전에 네. 그런 경기 있었죠. <웃음> 네. 맞습니다. 우리 인생도 세옹지마라고 언제 네. 어, 무슨 일이 날지 모른다는 의미에서 야구하고 인생하고 비슷한 면이 있다고 생각합니다.
1: 그렇게 야구를 좋아하시는 분이 이 KBO 총재가 되셨습니다. 어떻습니까? 이 실제로 그냥 개인적으로 야구를 좋아하는 것과 이 총재를 하는 건 완전히 다를 것같은데
4: 네 그러니까 어떤 때는 응원하고 싶은 것도 제대로 못할 때도 있고 <웃음> 뭐~ 두산이 회사가 아니라 네. 어느 저~ 구장 가서 네. 저~ 거기 가서도 또 중립을 지켜야 되지 않겠습니까 그래서 네. 상당히 어려울 때가 많이 있습니다 특히 어떤 구장에 갔는데 네. 홈팀이 질때 음. 그~ 홈팀에 관계자들한테 개인 네. 잘못한 것 같기도 하고 그래서 음. 저 곤란할 때도 있습니다
1: 요새 인터넷용어로 덕업일치라고 하는 거 들어보셨어요? 네 덕후라고는 <웃음> 네. 네. 본인이 좋아하는 취미생활하고 음. 일하고 이제 합치가 됐다 이런 뜻이잖아요 음.
4: 그래서 굉장히 기쁩니다
1: <웃음> 근데 기쁘다고 하시기에는 1년 동안 <웃음> 많은 일들이 있지 않았습니까? KBO 총재로서? 자, 간단하게 소회를 좀 말씀해 주시면은
4: 네 제가 야구를 좋아하긴 하지만 저 많이는 모릅니다. 특히 야구인이나 (웃음) 야구계는 잘 모르기 때문에 1년 동안 그 한국 야구의 현상을 파악하고 현안 문제를 집어내느라고 노력을 많이 했습니다. 그렇게 보니까 외부에서 바라보는 것과는 다른 점이 많은 것을 알게 되었고 또 제가 해야 할 일들에 대한 책임감 또 리그에 대한 애정도 음. 어, 깊어졌습니다.
1: 올해 시행되는 새로운 것 중에 하나 공인구 어, 네. 공인구 달라졌어요. 그런데 공인구가 제대로 준비가 안 돼가지고 어, 막 뒤섞인 불량 공인구까지 이게 섞여갖고 했다. 지금 경기를 해야 한다 당분간은 음. 그래갖고 KBO가 준비를 잘 못한 거 아니냐 이런 보도도 좀 있었어요.
4: 아니 작년에 이제 제가 커미셔너로 되고 나서 예. 금년에 있을 프리미어 12 예. 야구 대회. 또 내년에 있을 도쿄올림픽 야구대회를 예. 생각하면서 공을 봤더니 미국 공은 반발 개수가 굉장히 낮고 예. 그다음에 일본 공은 보다 조금 높고 예. 우리는 거기다 더 높아서 그야말로 타고, 투조 예예. 현상이 우리가 지금 제일 셉니다. 예. 그래서 이걸 어떻게 하면 좋겠냐. 음음. 국제 경기 가서 이기려면 같은 공으로 해야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 반발 개수도 낮추고 공을 조금 크게 하고 예. 실밥도 예. 좀 두텁게 하는등 많은 변화를 가져왔습니다. 근데 그것이 효과가 나고 있느냐 안 나고 있느냐에 대해서 부, 소리 분분합니다만 지금까지 한8임씩 했는데 예. 현재 홈런 수도 좀 줄었고 예. 타율도 좀 떨어졌고 그 투수의 ERA 자책점도 음. 좀 떨어진 걸 보면 은어 샘플의 네. 사이즈가 크진 않지만 적어도 나빠지진 않았다는 생각이 드는데 네. 그 공을 갖다가 공을 누가 만드냐면 결국은 영세 업자들이 가서 만들어요. 그런가요? 뭐. 네, 결국 아. 공을 손으로 해야 되는 거기 때문에 예. 금방 고쳐지기는 쉽지 않습니다. 그래서 예. 뭐 KBO가 실수됐다 하는 비판은 좀 너무 빠른 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: <웃음> 그래요? 올해 또 가장 중요한 것 중에 하나는 내년 도쿄올림픽을 준비하는 거지 않습니까? 음, 음. 프리미어 12라고도 하고요. 음. 이 준비는 잘 되고 있나요? 어떻습니까?
4: 그 기술위원회를 다시 부활시키고 네. 기술위원장을 김시진 감독으로 예. 어, 모시고 나서는 국가대표팀을 거기서 선발. 선발해왔습니다. 그래서 예. 제가 그저 받아들이고, 예. 김경문 감독이 맡게 됐는데, 예. 열심히들 하고 있다고 생각합니다. 현재, 예. 김경문 감독은 물론이고, KBO도 나서서 이미 각 구단에 선수 참가에 대한 협조를 구했고, 예. 또 미국에서 뛰고 있는 선수들의 참가를 위해서, MLB 사무국에도 협조를 요청하고 있습니다. 지금 미국에서 뛰고 있는 선수들이 많지 않습니까? 네. 원칙적으로는 저쪽에서 원하고 있지 않는 것 같습니다만 (웃음) 요청하고 있고 대표팀 운영에 대한 계획과 전략은 김경문 감독이 네. 기술위원장, 코칭 스태프, 전력분석팀과 협의해서 최강의 대표팀을 구성할 것이라고 저는 믿습니다.
1: 네. 이게 항상 그 대표팀 구성할 때 음. 이게 이제 결과적으로 보면 은 약간의 잡음들이 있었어요. 지난해 음. 아시안게임 같은 경우 보면 은 음. 이게 좀 병역 때문에 이렇게 선발한 게 아니냐 이런 뒷말들이 좀 있지 않습니까? 이런 걸좀 어떻게 막을 수 있을까? 이게 고민이실 것 같아요.
4: 저는 김경문, 김경문 감독을 믿습니다 <웃음> 김 감독께서 말씀했어요 과거에도 네. 선수 선발에 많이 많이 있었습니다 그러나 인간이 하는 일이기 때문에 네. 어, 다른 사람이 보기에는 조금 저 불만스러운 일도 있지 않겠습니까 그래서 저는 네. 김 감독이 정말로 공평부사하게 선수 선발을 할 걸로 그런가? 저 믿고 있습니다.
1: 예. 이게 항상 뭐 야구에서만 그런 어떤 불의 포함이 나오는 건 아니고 다른 종목에서도 음, 이게 가끔씩 나오잖아요. 우리나라의 병역 문제가 워낙 민감하기 때문에 네, 네. 그렇죠. 그런 부분이 없도록 좀 최대한 노력. 근데 어떤 어 원칙이나 이런 부분들이 좀 세워진 게 있나요?
4: 그건 전부 맡기고 놓고 있습니다. 아, 네, 네.
1: 그런 거에 총재님이 직접 관여하지는 않으시는군요. 감독을 예. 한번
4: 정하면은 예. 저는 그 부분한테 전권을 위임해야 된다고 생각합니다. 예. 자꾸 바깥에서 이, 이 소리 저 소리 하면은 불협화이 생길 가능성이 높지 않겠습니까? 예. 저는 전적으로 맡겨놓고 있습니다. 아하. 가끔 만나서 격려는 하지만 선수 선발에 대해서 제가 저또뭘알겠습니까 <웃음> 얘기를 안할 생각입니다.
1: 그걸 그냥 근데요. 이게 그냥 스리슬쩍 구렁이 담 넘어가듯이 여쭤보면은 경제학 할 때도 야구가 도움이 됩니까?
4: 이제 야구는 물리학하고 통계학의 합해요. 아, 예. 경제학은 저 물리학적 개념을 많이 도입해 왔고 예. 또 통계학, 수학이 경제학 공부에는 도움이 되지 않습니까? 예. 그래서 저는 야구하고 경제학하고 통하는 바가 좀 있다고 생각합니다.
1: 예, 그래서 이제 어, 경제 얘기 좀 하겠습니다. <웃음> 요새 한국경제 위기라는 얘기 많이 해요. 네. 그죠? 진짜 위기 맞습니까? 우리 어떻게 보세요? 아니,
4: 어렵습니다. 지금 한국경제가. 어, 네. 예. 경제가 잘 되려면은 뭐가 잘 돼야 됩니까? 투자가 많아야 되고 예. 소비가 활발해야 되고 수출, 수출도 잘 돼야 되지 않습니까? 예. 수출은 최근에 내리막을로 가고 있다고 그렇죠. 하지만 작년 말까지는 잘 됐어요. 그런데 예. 소비하고 투자가 예. 약 20년간 굉장히 부진했습니다. 예. 소비 어떻게 할까? 그래서 문재인 정부가 한게 소득주도성장정책이에요. 그렇죠. 소득주도성장정책이 고용을 유지하고 있는 사람들의 소득을 올려줘도 네. 자영업자나 중소상공인과 관련된 그 고용은 많이 줄었어요. 네. 그렇기 때문에 전체 소득이 늘어날지 안 늘어날지는 알 길이 없습니다. 음. 근데 현재로서는 늘어났다는 증거가 별로 없지 않습니까? 근데 소득이 늘어난다 할지라도 소비가 늘어날 것이냐면 은 지금 우리 가계가 안고 있는 빚이 1500조 원이라고 래요 네. 그러니까 인구로 약 5천만 명으로 보면 각자가 3천만 원 빚을 지고 있습니다. 네. 소득이 좀 올라도 소비가 늘어나기를 기대하기 쉽지 않다는 생각이 드는데 예. 저는 이 소득주도성장정책은 경제정책이라기보다는 저는 인권정책으로 이해하고 있습니다.
1: 인권정책. 네. 예.
4: 그 문재인 정부가 왜 인간, 인류, 사람을 중시하는 정부라고 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러니까 자, 사람다운 생활을 하려면 은 최저소득은 얼마 얼마 해야 되지 않을까 하는 생각으로 네. 최저임금이 임금, 너무 낮은 것 같아서 그걸 올려주는 정책을 썼는데 네. 그걸 좀 속도 조절이 필요했으나 네. 속도를 너무 빨리 낸게 아닌가 하는 생각이 저 듭니다만 음. 어떻든지 간에 이거는 저그 경제정책이라기보다는 저는 인권정책으로 이해하고 음. 싶습니다. 네. 그럼 뭐가 남았냐 하면은 투자인데 투자는 지난 20년간 전 설비 투자를 말합니다. 예. 이 대기업도 투자 안 하고 중소기업도 투자 안 했습니다. 한국의 대기업 정도는 첨단 핵심 기술이 있어야 되는데 그것의 개발을 게을리 해왔기 때문에 투자 대상이 없는 것이고 예. 중소기업은 최고급 기술은 아니라 할지라도 예. 투자하고 싶은데 돈이 없는 거예요. 예. 그래서 제가 지난 7, 8년 동안 동반 성장을 외치면서 대기업으로 흐를 돈이 합법적으로 그리고 스무드하게 중소기업으로 흐르도록 유도하면 되지 않겠냐.
5: 으흠. 그래서
4: 중소기업이 투자를 하고 투자하면 생산 늘고 생산 늘면 고용 늘고 소득 늘고 따라서 소비가 늘지 않겠냐. 이런 식의 논리를 갖고 동반성장 캠페인을 음. 벌여오지 않았습니까? 뭐 구체적으로 뭐가 있겠습니까? 이익공유를 한다든지 예. 중소기업 적합업정을 선정한다든지 또는 정부에서 가능하면 중소기업 물품을 많이 사준다든지 네. 이런 식으로 하면 투자가 저, 저 결국 늘어가고 경기가 좋아질 것 같은데 동반성장 아이디어가 사회에서 많이. 긍정적으로 받아들여지지 않았어요. 물론 어... 광업에서는 많이 낮은 건 있습니다.
1: 예. 지금 총재님이 동반성장 연구소 거기 이사장 맡고 계시지않습니까 네, 저는
4: 초대 동반성장 위원장을 했고 예. 지금은 동반성장 연구소의 저 이사장입니다. 제가 사실은 총리할 때 네. 2010년 봄에 어떤 기업인이 저를 찾아와서는 이민 가겠다고 하더라고요.
2: 아하.
4: 어, 왜 그러십니까? 했더니 어 해도 너무해서 못 참겠다. 뭘 해도 너무 합니까? 그랬더니 후려친다는 거예요. 요즘 말로
1: 해. 하면 대기업 갑질 같은 거. 네, 뭘 후려치니까?
4: 나쁜 걸 후려치지 뭘 후려쳐. 네. 그래갖고 중견기업인입니다. 그 사람이. 네. 중견기업인이 이민 가겠다고 그러니 중소기업인은 오죽 하겠습니까
1: 이런 음. 질문은 좀 우문이 될 수도 있겠는데요. 그 총재님이 생각하시기에 이 문재인 정부의 경제정책에 점수를 준다면 은 그냥 종합점수요. 음. 한몇점 정도 주실 수있어요
4: 그 점수 주는 건 저한테 적절치 않다고 생각합니다. 제가 점수가 짜기 때문에 아 그렇습니까? 더욱 더 삼가하겠습니다.
1: <웃음> 아 굉장히 낮은 점수를 줄 아, 수밖에 없다 이런 뜻으그런
4: 그, 뜻은 아닙니다. 예. 왜냐하면 제가 벌써 k b o 커미션을 맡은 지1년3 예. 개월이 되는데 예. 그 동안에 제가 경제를 쳐다보지 않은 것은 아니지만 예. 여기서 이제 현 정부의 경제 정책에다가 예. 뭐, ABC를 준다 하는 정도의 분석은 많이 안 했기 때문에, 음. 저 점수를 매기는 것을, 저, 예. 자제하겠다, 그런
1: 말씀. <웃음> 자제하겠다, 알겠습니다. 이, 지금 그러면 중요한 게, 우리 경제의 기회가 몇 가지가 있지 않습니까? 남북, 어, 경제 협력도 있고요. 음. 그죠? 지금 아까 이제, 투자라고 말씀하셨는데, 투자의 방법에 대해서는 지금 좀 난감한 것 같고, 지금 상황에서 어떻게 해야 될지, 방법이, 구체적으로 뭐가 있을지가 좀 난감한 상황이에요 왜요? 같고.
4: 투자의 방법이 왜 없습니까? 어떤, 어떤 건가요? 저, 중소기업으로 예. 대기업으로 흐를 돈이 대기업이 지금 시재금으로 가지고 있는 돈. 예. 그것들이 중소기업으로 흐르도록 유도를 하고 물론 아. 합법적이고 스무드한 겁니다. 그러니까 그게 어렵지 않나요? 제가 이 방법을 해제놨습니까 이익공유 예. 중소기업 적합법정 선정 또 정부의 적극적인 중소기업으로부터 구매 음. 이런 게 있었는데 그걸 하고 또 딱, 그러나 중소기업이 경제의 단은 아니잖아요. 예. 대기업이 굉장히 중요해요. 대기업도. 예. 근데 대기업이 현재 첨단 핵심 기술을 많이 개발 못했다고 하는데 네. 이거는 아, 저 그쪽으로 유도를 해야죠. 그래서, 그래서 음. 현재 한국에 R&D 지출이 많다고 그러죠. 네. 세계 5등이에요. 저 경제 규모에 비해서는 세계 1등입니다. 예. 그러나 그 R&D는 대부분이 T예요. 음. R이 아니라 리서치가 아니라 디벨롭먼트입니다 그래서, 그래서 전국 어디 가보나 세계적으로 빛과 번쩍한 공장은 굉장히 많아요. 딜을 열심히 했기 때문에. <웃음> 건물 같은 걸 많이 적고 그러나 본격적인 네. R을 안 했어요. 음... 근데 한국 경제를 관찰하는 외국 경제학자들이 음... 무슨 말을 하냐면 한국의 R은 리솔치가 아니라 리파인먼트에 불과하다 그래요. 어, 그걸
1: 우리말로 하면 뭐죠?
4: 다듬기지 뭐 남의 아이디에다가손좀더못한 <웃음> 거죠. 그래서 지금 대기업들이 하루 빨리 각종 새로운 아이디어를 갖다 받아들여주는 걸 해야 되지 않겠습니까? 그래서 대기업한테는 예. DSR, Refinement r e s e a r c h 로 가도록 유도하고 네. 중소기업한테는 저 대기업으로 갈 돈이 합법적으로 그리고 스무드하게 유, 가도록 유도하는 것이 투자 촉진책이 아닐까요? 그런데 예. 여기서 좀 안타까운 거가 예. 지금 한 2010년부터니까 9년 동안 동반성장이라는 단어를 써왔는데 네. 저는 또 포용성장으로 바뀌었어요. 네, 네. 혼란스럽습니다. 저는 음. 동반이 포용보다 훨씬 좋은 단어라고 생각합니다. 포용하면 어떻게 생각하세요? 큰 사람이 작은 사람을.
1: 그렇죠. 또뭐
4: 네. 강한 사람이 약한 사람을 포용하는 것 같지만 네. 동반이라고 하는 건 같이 가는 겁니다. 형식이 내용을 저어할 때도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 포용성장보다는 동반성장이라는 단어가 더저 적절치 않을까 음. 생각하고 있습니다.
1: 어, 마지막으로요. 이 얘기는 좀... 궁금하신 분들이 있어가지고 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 19대 대선 출마를 원래 선언하셨었잖아요. 그죠? 탄핵 국면 마지막 쯤에. 네. 네 준비하겠다고 그랬죠. 예. 뭐. 그러다가 또 갑자기 또안 하신다고 얘기를 했어요. 이게 무슨 일이 있었던 거예요? 그, 그 사이에?
4: 제가 그때 <웃음> 출마하려고 했던 거는 예. 사실 꼭 대통령이 되기는 힘들지 모르지만 네. 그 유세 기간 내에 예. 동반성장 아이디어를 크게 캠페인 하면은 아~ 동반성장 사회건설이 앞당겨지지 않을까 하는 생각이었습니다 음, 예. 그래서 사실은 그~ 출마를 해갖고 예. 동반성장 아이디어를 세상에 널리널리 널리 알리고 싶었는데 네. 그때 (1월) 중순인가 (1월) 하순쯤에 예. 선언을 했는데 한한 (2개월) 정도 해봤더니 능력이 부족해요
1: <웃음> 그때 당시에는 사실은 이제 탄핵 국면이어가지고 어, 어. 사실 그런 이제 동반선장 같은 얘기가 음. 대중들한테 이렇게 각인되기가 좀 쉽지 않았던 시기였던 것 같긴 해요
4: 네 그런 거기도 하고 또제 네. 자신이 뭐 조직도 없고 돈도 없고 그래서 저 어렵다고 판단해서
1: <웃음> 네. 잘안될건 빨리 나가야지 하는 생각이 들어서 관뒀습니다 그 뒤에 뭐어 다시 정치를 한다거나 이런 생각은 혹시 안 해보셨어요?
4: 저는 뭐 정치적인 능력은 별로 없습니다 이 동반성장 사회 건설을 좀더앞당길라고노력은 계속할 겁니다 물론 네. KBO 커미셔너도 열심히 하지만 네. 그것도 열심히 일하고 있습니다
1: 그러니까 뭐 현실 정치보다는 동반성장을 음. 어, 좀 뿌리내리게 하는 그런 역할을 하고 싶다 이렇게 네, 보면 되겠네요 뭐 그것도 큰일 아니겠습니까 그럼요 아니, 그게 더 어려운 일일 수도 <웃음> 있는 거
4: 아니겠습니까 저, 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 그야말로 제 심정을 솔직히 말씀드리자면 네. 언제 될지 모르지만 네. 저 시집부스의 노동처럼 네. 저 열심히 하고 있습니다.
1: <웃음> 아 동반 성장을 위해서 아. 이, 지금 KBO 총재는 이제 앞으로 1년 지났잖아요. 몇년 남으신 겁니까?
4: 1년 9개월 남았습니다.
1: 꼭 요거는 하고 끝내겠다라는 거 마지막으로 한 말씀 좀 해주시고
4: 한국 야구의 야구는. 기량을 좀더 높여야 돼요 아하. 네, 기량을 개선한다고 그럴까 예. 높인다 그럴까 투도 그렇고 타도 그렇고 예. 수비도 그렇고 다 그렇습니다 일본 선수들이라든지 미국 선수들 보면 은 수비를 봐도 참 이쁘게 유연하게 해요 음.
5: <웃음>
4: 우리 한국 야구의 수준을 더 높이려면 은 우선 저변을 넓혀야 되고 어릴 때 실전에 혹사하지 말고 네. 기초 닦아야 되고
1: 네. 이대호 선수가 선수협 회장 됐잖아요 네. 그런 얘기를 하더라고요. 이어 최저 임금이 너무 낮다. 맞습니다. 이렇게 선수들 그러면 양극화가 너무 심해갖고 음. 몇십억 받는 선수 있고 음. 삼천도 못 받는 선수가 수두룩하다 그러더라고요.
4: 그렇죠. 예. 그래서
1: 저는 사실
4: 제가 KBO 커미셔너를 예. 제안 받을 았때 수락한 이유 중에 하나는 예. 동반 성장 아이디어를 저 프로야구에 좀 도입하자. 아 그렇군요. 야구에도. 적용된다고 예, 생각하고 예. 궁극적으로는 우리 한국 야구도 예. 미국의 NFL National Football League 있지 않습니까? 거기 예. 좀 다, 어, 배울 것이 많이 있다고 생각하는데 어떤
1: 게 있죠
5: 대표적으로는
4: NFL이 서른두 개 팀이 있는데 예. 각 팀은 입장료의 육십 퍼센트만 자기가 갖고 사십 예. 퍼센트는 NFL 사무국으로 보내요. 아하 두 번째. 예. 중개권, 예. 그 다음에 그 물건, 아니 사직 사고 팔지 않습니까? 예. 그 다음에 뭐 여섯, 여러 가지 라이선스. 예. 이런 모든 거를 갖다가 사무국에 다 보냅니다. 그래서 사무국은 중개와 관련된 거, 저 물건과 관련된 거, 예. 라이선, 라이선스와 관련된 거를 전부 모으고 플러스 사, 저 40% 저 입장, 입장료는 전부 예. 모아갖고 32분의 1로 다 나눠줘요.
1: 아, 32분의 1로 각 구단에 똑같지요. 네. 야, 이건 되게 우리나라로서 는 상상하기 좀 힘든 일이네요.
4: 각 구단이 돈이 생기니까 새로운 선수를 예. 스카우트해 올 수가 있고 새로운 선수 스카우트해 오면은 관객들이 아, 금년에 우리 우승할지도 모르지, 그서또 아, 모이고 하고 선순환이 이루어지거든요. 저는 그게 동반 성장의 가장 저뭐라 첨단적인 모습이 아닌가 생각이 아. 드는데 어떤 한 팀이 두번 이상. 연속 우승하는 적이 없어요. 음. 그러니까 굉장히 재밌죠.
1: 네, 이게 2년 동안의 그 지금 말씀하신 아이디어 구상을 완전히 실현시키지는 못하겠지만은 그래도 진짜 시도해 볼만한 그런 아이디어 같아요. 네, 생각이 제가 지네요. 제가
4: 지금 야금야금 하고 있고 아, 컨트래리언이라는 책이 있어요. 예. 거기 내셔널 풋볼리그의 동반 성장에 대해서 자세히 그책 음. 속에 있는데 그걸 다 복사해서 예. 그각 구단에. 사장님들한테 다 나눠드렸습니다. 아, 이거 한번, 이거 한번 보시라고.
1: 부자 구단에서는 굉장히 싫어할 만한 네. <웃음> 일이겠네요. 네. 오늘 이, 말씀을 듣다 보니까, 어, 야구 강의셨잖아요. 어릴 때. 그게 결국은 교수를 하는데, 경제학을 하는데도 도움이 됐고, 그 경제학을 하시면서 동반성장이라는 아이디어를 구체화 시키셨고, 그거를 다시 KBO로 가져와서 네. 야구에서도 동반선장의 아이디어를 한번 구현해보고자 한다. 이게 덕업일치를 좀 넘어선 거 아닌가라는 <웃음> 생각도 좀 드네요. 어쨌든 한 2년 뒤에 지금 말씀하신 그런 아이디어 있지 않습니까? 음, 음. 그런 아이디어가 어느 정도 구체화됐는지 한번 끝나실 때쯤 인터뷰하고 싶다. 이런 이렇게 다시, 다시 한번
4: 불러주세요. 저는 사실 제 일생은 저 야생 야사입니다. 야구에 살고 야구에 죽었다는 것인데 저 저의 살아오면서 슬플 때는 야구 보면 슬픔이 반감하고 기쁠 때는 또저 배가가 되고 그런 식으로 했고 야구에서 인생의 많은 것을 배웠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 어 야구를 넘어서 뭐 경제와 KBO의 앞으로의 구상까지 어 여러 가지 말씀 들었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 정운찬 한국야구위원회 총재였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 요 인사 남맥상인사청문에 관련된 여야 공방 계속되고 있죠. 어제 야당이어서 오늘 여당 입장 좀 들어보겠습니다. 더불어민주당 홍익표 수석대변인 연결할 거고요. 3부에서는 사3 관련된 얘기를 좀 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 김경래 최강시사 뉴스 잠깐 듣고 돌아오겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 청와대가 지금 개각 관련해 가지고 몸살을 앓고 있죠 지금 두 명의 후보는 한 명은 지명 철에 한 명은 자진 사퇴한 상황이고 야당에서는 박영선 김현철 두 후보자도 안 된다 이러고 있습니다 어, 지금 문재인 대통령이 청문보고서를 다시 달라고 국회에 요청한 걸 보면 인사를 강행하겠다는 뜻으로 읽히고요. 음, 지금 상황에 대해서 여당은 어떤 입장인지 어, 저희 야당에 이어서 어, 들어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 홍익표 수석 대변인 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네, 네. 오늘 선거날이라 바쁘시죠?
0: 네, 뭐 저희는 최선을 다했고 결과를 그 네. 기다리고 있습니다.
1: 어, 오늘 인사 관련된 얘기를 좀 주로 여쭤볼 거예요. 네. 일단은 어, 야당에서 박영선, 김현철 후보 지명 처리해달라 이렇게 계속 요구하고 있지 않습니까?
0: 네, 그렇습니다.
1: 뭐 청와대는 인사 강행한다라는 뜻으로 지금 얘기를 했고요. 여당 네. 입장은 정확하게 어떤가요?
0: 어, 저 우리 당도 처음부터 네. 그 청문회를 결과를 보고 판단하자는 것이었고요. 네. 그 결과 사실은 어, 저희가 보기에는 그 중간에 지명철회나 자진사퇴하신 두 분을 제외한 나머지 분들에 대해서는 특별하게 추가적으로 어떤 의혹이 제기되거나 네. 국민적 눈높이에 그 물론 뭐 다소 부족한 면이 없, 없지 않은 것은 사실 있는 것은 사실이지만 그렇다고 네. 어, 장관직을 수행하지 못할 정도의 결함이 있다고 생각되지 않습니다. 예. 또 애초부터 김현철 후보와 박영선 후보에 대해서는 어 자유한국당 같은 경우는 아예 처음부터 어 인사청문회 를 하기도 전부터 안 하겠다 즉. 한 분은 사상이나 어떤 이 대북 관을 문제로 삼았고 또한 네. 분은 아예 처음부터 그 과거에 그 청문회 때 소위 뭐 저격수 뭐 등에서 정치적 입장을 갖고 반대를 한 거기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 동의할 수 없다고 생각합니다.
1: 그러면은 지금 그 부다 이게 두 가지 의문이 이제 여쭤볼 게 생기는데요. 하나는 이 강행을 할 경우에 자유목당에서 반발하고 지금 안 그래도 지금 국회가 좀 경색 국면이잖아요. 네. 이게 계속 되지 않을까라는 우려가 있어요. 밖에서 보기에는 이 부분은 어떻게 보시는지?
0: 저 이렇게 생각합니다. 국회가 경색되는 것과 예. 국회가 파행되는 것은 좀 다르다고 생각을 합니다. 네. 어, 결국 자유한국당이 그 지금 이번 20대 국회 에 들어와서. 보이콧을 수수해 수, 지금 반복하고 있고 국회를 네. 파행시키는 것은 매우 잘못된 어, 선택이라고 생각을 합니다. 네. 아, 국회는 어떠한 상황이 되더라도 아무리 서로 정쟁을 하고 대립한다 하더라도 관련된 민생 법안과 개혁 입법은 처리해야 되는 것이 국회 그 당연한 책임이고 네. 어, 의무라고 생각합니다. 그러니까 양측이 양당이 뭔가 그 여야가 서로 간에 대립을 할수있다 하더라도 전체 국회를 올스톱시키는 행위가 반복돼서 안 된다고 생각을 합니다.
1: 또 하나는 지금 요번에두 명이 인사 청문 보고서가 채택이 안 되면요. 네. 이게 보고서 없이 임명을 강행하는 인사가 이제 열 명이 돼요. 네. 이게 좀 정치적으로 좀 부담이 되지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 그 결과로 보면 그렇지만 네. 또그왜 그런지 과정을 보면 음. 그거야말로 야당의 너무 과도한 정치 공세 아니냐 하는 것이죠. 네. 지금까지 보면 저. 그, 과거, 중, 중소기 벤처기업부의 홍종학 장관 경우도 그렇고,
5: 네. 유은혜
0: 장관 경우도 그렇고, 대부분이 지금, 그, 청문보고서 채택을 안 해주고 있습니다. 네. 이렇게 청문보고서 안 해준 채택을 안 해준 적은 없습니다.
4: 음.
5: 아마
0: 박근혜 정부, 이명박 정부 당시에 훨씬 더 자격이 미달하거나 린높이 안 만든 분들, 병역기 피 요구 기는 분들에 대해서도 우리는 부적격 의사를 달고 청문보고서 채택을 했습니다. 음. 청문보고서를 채택하는 것은 청문회의 한 결과에 따른 당연한 절차적 과정이고 그것이 마땅히 국회가 해야 되는 과정입니다. 네. 그것을 하지 않고 그것을 그비린해서 정치 공세를 하는 것은 저는 이해할 수 없고 물론 과거에 우리 당도 최악의 경우에 아주 최소화해서 한두명 정도에 대해서는 그런 경우가 있지만 네. 이런 식으로 거의 국정 발목잡기식으로 어그 지금 열 번째 이런 네. 그 청문 보고서 채택 자체를 거부하는 것은 어 저희들은 그 저희 이해할 수 없는 정치적 공세라고 생각합니다.
1: 이더 사실 지금 언론이나 이쪽에서 문제 제기하는 부분은 이게 인사 검증 라인이 문제가 있는 거 아니냐 이 부분을 지금 야당도 얘기하고 있고 사실. 어 지금 현 정부에 대해서 비교적 우호적인 언론들도 문제제기를 하고 있어요. 여당에서도
0: 그런 얘기들이 좀 나오고 있는데 어떻습니까? 우선 어, 우리 그 정부의 우호적인 언론이다이 말은 좀 어, 제가 적절치 않은 것 같고요. 네. 어쨌든 어, 그 인사 시스템 전반에 대해서 문제제기가 있는 것은 저희들도 알고 있고
5: 또어
0: 예. 저희가 처음에 정권 출범하면서 7대 결격사유를 만들었지 않습니까? 그그 예. 그 국정기획자문위원회에서 어, 제가 만, 저도 이제 그걸 주도해서 만들었는데. 아, 그렇군요. 예. 예. 근데 국정 그, 이철대 결격 사유와 관계 없더라도 또 국민적 눈높이나 이런 관점에서는 또 적절치 않은 그런 부분이 있는 것도 사실인 것 같습니다. 네. 그래서 아마 그런 부분은 그 차제에 인사검증 시스템이나 어떤 그 추가적으로 그러면 국, 그이 여론을 감안해서 개선할 필요는 있지 않나 생각을 합니다만. 네. 어, 그러나 이제 인사, 그, 검증팀에서는 참 어려운 게, 그런 부분들을, 그, 어떤, 처음에는 시스템에 의해서 판단을 하거든요. 이게 네. 유법사항이냐, 아니면 그 7대 결격 사이에, 유법은 아니지만 7대 결격 사이에, 관 그, 문제가 되는 거냐, 이, 이 문제를 갖고 판단하기 때문에, 네. 어, 현재 시스템화에서 그, 결정된, 그또 검증된 인사에 갖고 무조건 그 인사나 민정 쪽에 어 책임만을 묻기는 좀 어렵지 않나 생각을 합니다.
1: 아니, 그 인사나 민정 쪽에 책임을 묻지 않으면 물을 사람이 없잖아요, 사실은.
0: 아니, 근데 제가 예. 말씀드린 거는 예. 그것이 그 사, 그분들이 사그 부실 검증의 문제가 아니라 예. 그렇다면 전반적으로 검증 시스템 전반에 대한 제도 개선이 필요한데 예. 문제는 지금도 그 우리 저이현 문재인 정부 들어와서 과거 지난 정부에 비해서 도덕적 수준을 상당히 올렸거든요. 네. 어쩌면 과거 지난 정부 시절의 장관들은 아예 그 추천 자체가 안될 겁니다. 음. 그럴 정도로 저희가 문턱을 높였음에도 불구하고 여전히 어 국민적 눈높이는 좀그 미흡한 부분이 있는 것도 저희들도 잘 알고 있고 네. 어참 그래서 난감한 부분이 있습니다. 이번에 음. 예를 들면 과학기술부 장관 같은 예. 경우는 열열 명째 정도에서 모든 분들이 고사하고 있는 그런 상태거든요 아하. 그래서 저희가 인사검증을 할 때에는 첫째는 그 도덕적 검증을 합니다 당연히 네. 해야 되는 거고 그다음에 두 번째 우리가 봐야 될 부분은 어~ 전문성과 어떤 그 장관으로서의 역량을 봐야 되거든요 네. 이런 부분에 대해서는 종합적인 판단이 필요하지 않을까 하는 생각이 들고 그다음에 인사검증은 하나는 청와대에서 인사검증이 있고 예. 두 번째는 국회에서 인사검증이 있습니다 네. 근데 국회에서 인사검증 과정에서 실질적으로 문제가 드러난 부분에 대해서는 정부가 수용을 했지 않습니까 예. 그러나 확인되지 않은 어떤 의혹이나 그~ 정치공세로 일관하면서 특히 특정인의 어떤 정치적 사상이나 네. 어~ 어떤 정치적 입장을 문제 삼아서 낙마시키는 것은 그건 저희들은 절대로 용납할 수 없는 거라고 생각합니다
1: 근데 이~ 관련된 질문을 하나 더 드리면은 그 조국 그 민정수석이 그 지난해 개각 때요. 이 낙마자가 생기면서 인사 시스템을 한번 점검하겠다라고 얘기를 했어요, 실제로. 근데 네네. 지금 1년여가 흘르고 나서 이게 똑같은 문제가 반복된 거 아니냐? 이럴 경우에는 사실상 어 같은 실수를 반복했기 때문에 문책이 불가피하다. 이런 논리가 있을 수 있거든요.
0: 음. 그 문제는 저, 청와대 외부에서 한번 되돌아 봐야 될 그, 이번 사안을 재에대 해서 네. 재점검을 해야 되겠죠. 그래서, 네. 만약 그에 대한 책임이 있다면 모르겠지만, 네. 현재로서는 청와대 입장은 제, 제가 알기에 왜냐면 하 저도 음. 인사검증을 제가 한게 아니기 때문에, 네. 그 안에서 어떤 그 흐름으로 또 누가 주도적으로 네. 어, 이 인사검증 했는지에 대해서 파악하기는 어렵지만, 네. 어쨌든 중요한 것은 현재 검증 체계나 그 시스템이 다소 좀어 부족함이 있다라는 것은 저희들도 음. 인정을 하고 있고 대도 아. 인정하고 있는 부분인 것 같습니다. 네. 그래서 정말 이번 기회는 그저 검증 시스템에 대한 점검이 필요하고 저는 음. 국회에서 인사 청문회 제도 자체도 한번 우리가 재정검할 필요가 있지 않나 생각을 합니다.
1: 예. 어 일단 인사 시스템에 대한 어떤 부족한 부분들은 어 당에서도 그렇고 여당도 그렇고 청와대도 그렇고 일정 부분 인정을 하고 있다. 그래서 네, 다시 그렇습니다. 한번 점검하겠다. 이런 뜻이네요. 네네. 근데이 말씀은 어, 많이 논란이 돼서 안 여쭤볼 수가 없을 것 같아요. 윤도한 국민소통수석이 브리핑에서 몇 가지 얘기를 했습니다. 근데 이게 국민 네. 눈높이나 국민 정서에 맞지 않는다라는 말들이 많이 나오고 있어요. 뭐 예컨대 그냥 이렇게 뭉뚱그려서 얘기하면 외제차 사용한 게 뭐가 어떠냐라는 식이고 그리고 뭐집세채 가지고 있던 게 애초에 문제가 안 됐다. 근데 이게 네. 잘 납득이 안 돼요 결과적으로 볼 때는 당에서 볼 때는 어떻습니까 입장이
0: 아마 그윤도수석의 말을 좀 저희가 보니까 앞뒤를 좀 잘라서 그렇게 된것 같은데요 예. 아 그런 의미였던 것 같습니다 집이 그두채세 채인 경우에 하더라도 정상적으로 불을 획득하면 어, 네. 아, 그것 자체를 문제 삼을 수 없지 않느냐 예. 이런 취지로 얘기를 했던 것 같고요 예. 그다음에 외국 유학한 경우 잘 알죠 저도 그 외국 유학한 지인들이 많이 있고 하기 때문에 네네. 외국약하면, 뭐, 다, 뭐, 포르세나 벤치 타는 것 보다 훨씬 고학하면서 어렵게. 그럼요.
5: 예. 그렇습니까? 예.
0: 근데 이제, 외국에서 그, 우리 예를 들면, 어차피, 그 미국에서는 미국 찰탈 수밖에, 외국 찰탈 수밖에 없지 않습니까? 네. 다, 이제, 포르세나 벤치가 다소 고가라 하더라도, 국내에서보다 그너게 그, 아주 고가의 차량은 아니라 이런 네. 차원에서, 그, 러니까 그것만을 갖고 가액이 한 3,500 정도로 나왔는데, 그것 때문에 결격사이라고 얘기하기는 좀, 어려웠다 이런 음. 측면에 검증의 한계를 얘기한 것이지 네. 그게 뭐아그뭐 아, 그, 뭐 그게 뭐가 문제냐 이런 식으로 어 말씀하신 건 아니었다고 좀 봅니다.
1: 사실 오늘 저기 한겨레 신문을 보니까요, 그 여당 내 의원들을 다수 인용을 하면서 윤도환 수석의 말이 좀 굉장히 부적절하다. 현실 인식이 너무 아니하다. 이 국민들을 음. 자꾸 자기 뜻대로 설득하려고만 한다. 지금 상황을 음. 어, 받아들이려고 하지 않고 이런 네. 얘기들이 굉장히 많이 나왔어요. 익명이긴 하지만요. 그 여당에서 그런 그리가 있는 거 아니에요?
0: 아니 근데 제가 아까 말씀드렸지만 예. 윤도환 수석의 말의 맥락을 보면 네. 뭐 그것이 뭐다 벤츠 타고 뭐 폴스 타는 게 문제가 없다 이런 차원도 아니 고요 예. 그리고 그 당연히 고위 공직자로 갈수록 그 재산에 대해서 부동산 투기라는 건 부적절한데 네. 처음에 집이 세 채만을 갖고 부동산 투기했다 이렇게 얘기하기는좀 어려웠다고 보는 것 같습니다 검증 과정에서 네. 네. 그런 거를 검증의 어려움에 대한 어~ 그~ 설명을 한 것이지 뭐 집을 세채 가지고 있는 게 당연하다 뭐프로세트 하는 게뭐 뭐가 문제냐 이런 식으로 말씀하신 건 아니었기 때문에 아마 네. 의원님들의 지적은 뭐~ 그런 그, 일부 언론에 나타난 모습을 네. 보고 비판을 하신 것 같고,
5: 네.
0: 어, 그런 부분에 대해서 뭐, 저희들도 언론에 나타난 내용만 보면 당연히 비판의 소지가 있지만, 네. 말의 전체적으로 맥락체가늘 얘기하지만, 텍스트가 아니라 컨텍스트를 좀 봤으면 하는데, 음. 어, 윤석이 이후에 또 해명을 했, 하셨지 않습니까? 네. 어, 내가 얘기한 건 그런 취지가 아니었다라고 한 거를 보면. 그 해명이 어, 그걸... 또 많이 논란이
1: 되고 있어요. <웃음> <웃음>
0: 예. 그래서 그 그, 뭐, 그걸 옹호 단순히 옹호하고 아무 문제가 예. 없다라는 게 아니라, 검증 자체의 어려움을 음. 어, 예를 들면서 설명하다 보니까 다소 예. 좀 어, 부적절하게 보이는 표현이 들어간 것 같다라고 설명 하신 것 같습니다.
1: 예, 그 아까 말씀하셨는데요. 사람이 없다. 다들 고사한다. 네. 이게 인력풀이 좀 좁다라는 네. 얘기로 해석할 수도 있는데
0: 이거 어떻게 해결해야 될까요? 참 난감한 문제예요. 예, 참 저희들도 좀 난감한데요. 예. 그러다 보니까 이번에 한번 저희들 그 제가 행정안전위원회 청문회를 했는데, 네. 진영장관님을 했습니다, 후보자를. 네. 예. 근데 그 경우에 과거에 보면, 소위 뭐캠코드 인사라고 했지 않습니까? 캠프, 네. 뭐 코드 인사, 그 다음에 더민주 인사들 했다 해서 캠코드 인사라고 비판을 했는데, 네. 이번 같은 경우는 또 진영장관 후보자를 하니까 왜 철학도 안 맞는 사람이 정권, 정권에 들어와서 일을 하려고 하느냐? 이런 또 비판을 합니다, 야당에서. 네. 예. 아, 그까 그러니까 어찌됐든, 지금, 야, 그, 우리가 예를 들면 코드에 맞는 사람을 하려고 하면, 그러니까 소위 얘기해서 대통령과 철학을 공유한 사람을 하려면 그것도 코드 인사라고 비판하고, 밖에 있는 분을 해서 통합형 인사를 할 때에는, 네. 사실 통합형 인사를 하려고 하다 보면 이런 도덕적 문제에 많이 걸리는 분이 너무 많은 거예요. 예. 어, 그니까 뭐, 이, 지난 시기에 너무 그, 이 고위공직자로 올라가거나 사회 지도층 인사들이 검증과 검증가체 또는 도덕적인 어떤 문제적이라 하는 것, 그 시스템이 없다 보니까 부동산 네. 투기라든지 또는 뭐 위장전이 뭐 등등의 그런 투기적 행태가 사실 빈번하게 그 고위공직자를 중심으로 있었던 것은 부인할 수 없는 문제이기 때문에 네. 그러다 보니까 이게 참 저희들도 참 고민스럽습니다. 알겠습니다. 이게 아, 굉장히 예. 좀 어려운 부분이지만은
1: 그 여당의 또그 청와대의 몫이라고 생각이 들고요. 또 네. 마지막으로 요건 여쭤봐야 될것 같아요. 한국당에서 김학이 특검 특검법 발의했습니다. 이게 약간 네. 뭐 의외라고
0: 생각하는 사람들도 있고 한데 여당 입장은 어떻습니까? 아니 김학의 특검법 지금 늘 얘기하는데 특검을 할 때는 부가지 이유하지 않습니까? 하나는 검찰이 잘 못할 경우
5: 또 예. 검찰이
0: 수사할 수 없는 사건인데 예. 뭐 저는 일정 정도 이건 검찰이 스스로하기 어려운 사건이기 때문에 특검이 대상이 될수 있다고 판단을 합니다. 네네. 지금 그런 검찰 수사 진행을 좀 봐야 되는 게첫 번째고요. 예. 첫 번째는 이게 무슨 셀프 특검인 것 같아요. 지난번에 뭐 예를 하나 들면, 예를 들면 드루킹 특검이나 과거 여러 가지 특검을 할 때에는 이해 당사자든 배제하는 게원칙 아니겠습니까? 네. 그래서 드루킹 특검 때 우리 당이 입장이 배, 우리 당이 배제했는데 이번에 특검 보면 자, 그 자유한국당과 바른미래당이 결정하자 이렇게 얘기했습니다. 특검 음. 어, 특검을 예. 근데 잘시다시피 자유한국당 당 대표인 황교안 당시 법무장관 그다음에 각상도 의원이 당시 민정수석 등 이해 당사자가 지금 자유한국당이 있는데 자유한국당이 특검을 결정한다. 이것은 제가 보기에는 정말 염치 없는 그 특검법이라고 생각합니다.
1: 어쨌든 지금 상황에서는 받을 수 없다 이런 말씀이신 거죠? 그, 그렇습니다. 그 그거, 예.
0: 그거 내려놓고 해야지 그렇게 특검을 하자고 하는 건 말이 안 됩니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 홍익표 수석대변인이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
5: 뉴스의 재발견.
1: 네, 뉴스의 재발견 미디어 오늘 이정한 대표 나와있습니다. 아까 1부에서 말씀드렸듯이 오늘은 장자연 사건 좀 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새로운 사실들이 좀 나왔어요 장자연 사건 관련해서요?
3: 네, 네 어제 한겨레가 보도하고 <웃음> 제미디어 오늘도 보도했는데요. 네, 이 검찰 진상조사단이 죄송합니다. 방정호 t 소년 대표가 장자연 씨와 여러 차례 만난 정황을 확보했습니다. 네, 이 방정호 씨가 장자연 씨에게 네가 그렇게 비싸라는 문자를 보냈다고 하는데요.
1: 이런 문자를 보냈대요? 예, 여러
3: 명의 증언이 있습니다. 이 자주 만나고 연락을 하던 여자가 있었는데 자살을 했다. 나중에 들어보니 그 여자가 장씨더라라는 진술도 있었고요. 네. 자신이 아닌 다른 사람이 접대를 받은 것으로 꾸며줘서 잘마무리됐다라고
1: 말한 것을 들었다라는 질수도 있었습니다. 이 장재현 사건은 여러 언론에서 보도를 하고 있지만 미디어 오늘이 또 특히 이 뭐랄까 적적으로 보도하고 있어요. 이게 언론이 네네. 관련됐기 때문이겠죠. 네네. 이, 자, 강정호 네. 전 대표는 방상훈 사장의
3: 아들이에요. 그렇습니다. 장자연 사건이 아니라 조선일보 방사장 사건이라고 불러된다는 의견도 있습니다. 예. 이 조선일보가 국내 최대의 발행 부수를 기록하고 있는 신문이죠. 예. 한때 조선일보 사장이면 이 밤의 대통령으로 불리기도 했을 정도로 막강한 권력을 행사했습니다. 네. 그래서 이 장자연 사건이 한국 사회의 구조적 병폐 그리고 언론 권력의 카르텔을 드러내는 사건 아니냐라는 관측도 나오고요. 네. 이 언론이 제 역할을 했다면 이 사건이 10년이 넘도록 해결되지 않고 여기까지 오지 않았겠, 않았을 거라는 이야기도 나오죠.
1: 언론이 제 역할을 했다면이라고 말씀하셨는데
3: 그럼 제 역할을 못했다는 뜻이죠? 그렇습니다. 이 사건 초기부터 조선일보 방사장이라는 이름이 계속 거론됐는데요. 네. 이 조선일보가 모든 언론에 소송을 걸겠다. 이름을 고론하지말아고 강력하게 협박을 했죠. 네. 그래서 모든 언론이 침묵을 했습니다. 이 방사장이 처음 등장한 게 2009년 4월 어, 이종걸 의원이 국회 대정부 질의에서 방상훈 사장의 이름을 처음 고론했죠. 그래서 몇몇 인터넷 신문이 방상훈의 이세 글자를 이 기사에 박았는데 이 대부분 언론이 공공일보 동그라미 사장이라고 보도를 했습니다.
2: <웃음> 그랬군요.
3: 이게
1: 뭐 소송 때문이라고 보는 게 합리적이겠죠, 당시에는? <웃음> 예, 그럴 수 있습니다. 이 피의
3: 사실 공표에 대한 문제도 있고요. 예. 이 설마 조선일보 사장이 이런 자리에 나왔겠느냐라는 의구심도 물론 있었고요. 음. 이 대부분 국민들이 조선일보 방사장이 리스트에 있다는 걸 알고 있었는데 정작 언론 보도에서는 공공일보라고만 보도가 됐었죠. 음. 심지어 조선일보가 해명자를 냈는데 이 공공일보가 사실 무근이라고 밝혔다. 공공일보가 이정골 의원을 고소했다라는 식으로 보도를 하기도 했어요. <웃음> 그래요? 네, 공공일보라는 게 있는 줄 알았겠어요. 네네. 문제는 이 리스트에 있다는 사실이 확인된 뒤에도 대부분 언론이 침묵을 했다는 겁니다. 음... 이 10년 동안, 10년 전부터 엄청난 논란이 있었지만 이 방사장호 공인이고. 이문건에 방사장이라는 사실이 적힌 게 이미 확인된 사실이죠. 네. 그런데, 그리고 문건 자체는 사실인데요. 그런데도 대부분 언론이 몸을 사렸습니다. 이 결과적으로 방상훈이 아니라 방용훈 또는 방종호인 것으로 확인이 되긴 했지만, 네. 이 조선일보 방사장이 리스트에 있었던 건 사실이고요. 음. 이게 <웃음> 클레이셔키 뉴욕대 교수가 이런 말을 했었는데요. 네. 이 모두가 걸 무엇인가를 아는 단계에서 모두가 알고 있음을 모두가 아는 단계를 지나서 모두가 알고 있음을 모두가 알고 있다는 사실을 모두가 아는 단계까지 왔는데 이 언론이 침묵을 하고 있었던 거죠. 그니까뭐 전부 다 알고 있는데 언론만 001보 001보 계속 그랬다는. 그랬으니까 이게
1: 사건이 10년 동안 해결되지 않고 있는 거죠. 아까 이제 소송 압박 때문에 실명을 보도하지 못했다고 했는데 당시에. 네네. 미디어오늘은 소송을 당했어요? 예, 조선일보가 이정권 의원 등 상대로 낸 소송은 모두 패소했습니다
3: 네. 최근에 또 미디어오늘과 MBC를 상대로 3억 원의 소송을 걸었는데요. 네. 이 사건 역시 패소할 거라고 생각하고 있습니다.
1: 음. 참고로
3: 저희는 단한 번도 언론과 소송에서 접한 적이 없습니다.
1: 미디어오늘은 구체적으로는 뭐 때문에 소송이 걸립니다?
3: 아, 조선일보 사회부장이 예. 조윤호 당시 경기지방경찰청장을 협박했다는 내용을 보도했는데요. 음. 이건 조윤호, 어, 조윤호 청장이 어, 실제로 한 말이고요. 이 예. 강력하게 사실이라고 주장하고
1: 있습니다. 언론도 그렇지만 뭐 검찰 수사도 제대로 진행이 안될 거예요. 안 됐었고요.
3: 네, 그렇습니다. 방상무 사장을 피의자 신분으로 조사를 했는데 이 불러다 조사한 게 아니라 어, 경찰이 조선일보까지 찾아가서 그리고 조선일보 경찰 출입기자가 배석한 상태에서 30분 정도 조사를 받았다고 합니다. 피의자인데도? 네. 예. 한결레가 황제조사라는 표현을 썼고요. 예. 일반인들이 이런 조사를 받을 수는 없죠. 그렇죠. 그리고 조선일보가 이 엉뚱한 사람에게 뒤집어 씌운 정황도 있었습니다. 이 장자연 소속사 대표가 조, 스포츠 조선 사장을 조선일보 사장으로 부른 게 오해를 불렀다라고 이걸 조선일보가 보도를 했습니다.
5: 음흠. 일단
3: 이건 지면 사유화일 가능성이 있고요. 네. 예. 자기네 사장이 아니라고 주장했다는 사실을 자기네 지면에 내보내는 건이 전화를 윌리에도 위반이 됩니다. 이 예상충일 수 있죠. 게다가 스포츠조선 사장은 방식 아니고 이 자리에 박용훈 코리아나 호텔 사장이 있었다는 사실도 일부러 그 누락을 시켰습니다. 그래서 엉뚱한 사람이 어, 이 사건에 연루된 것처럼 오해를 불러일으킨 보도였죠.
1: 그러니까 스포츠조선 사장이 소송을 해야 될 상황이네요, 사실. 아, 그렇죠. 네. 지금 그러면 어쨌든 박용훈, 방정호 두 네. 사람이 장자연 씨와 같은 술자리에 있었던 거는 사실이네요?
3: 네. 드러난 정황을 보면 방용훈과 방종호두 사람이 각각 따로 장자연 씨를 만난 것은 분명합니다. 네. 방용훈은 두 번, 방종호는 장자연 씨의 어머니의 기일에 불러내서 장자연 씨가 밖에 나와서 울었다라는 그런 증언도 아, 있고요. 이
1: 증언이 방정호 씨에 네네. 대한 거군요. 그래서
3: 두, 두 사람 모두 다이 사실을 인정하고 있습니다. 그리고 네. 또 하나 주목할 부분이 조선일보 전직 기자, 조아무개 씨도 거론이 됩니다.
5: 음. 장자연
3: 씨를 무릎에 앉히고 성추행을 했다고 하고요. 아, 이 성이 조씨예요. 네, <웃음> 이 사람은 무혐의를 받았는데 다시 수사가 최근에 시작했고요. 네. 미디오늘이 어 확인한 바에 따르면 이 사람 부인이 현직 검사입니다. 아, 그래요. 그래서 수사가 제대로 이루어지지 않았을 가능성이 있고요. 이 조씨의 아내가 검사이니 잘 부탁한다라는 청탁도 있었다고 합니다. 예. 그리고 또고론된 사람들 권재진 대검찰청 차장 그리고 예. 삼성그룹 위건희 회장의 사위였죠 아, 이무재 씨 예. 그리고 어, 하이트진로 회장. 그리고 mcpd 출신의 정세호 pd도 고론이 됩니다. 예, 이게 네 토크가 복잡하네요. 이 사건은. 네네 예. 검찰이 장치 사망 전 1년치 통화 내역을 확보하고도 이를 누락했다는 그 의혹이 거론되게 됐죠. 더 많이 나올
1: 수도 있겠네요. 네네. 관련자들이. 지금 장재현 씨 증인으로 윤지호 씨가 여기저기서 지금 증언을 하고 있는데 네네. 신변 위협 느낀다는 뭐 그런 보도가 있었어요. 그렇죠. 국민청원이
3: 20만이 넘었습니다. 예. 긴급 호출을 했는데 10시간 가까이 경찰이 답이 없었다고 하고요. 청와대가 해명을 했습니다. 기기 결함과 업무 소홀이었다라고 네. 해명을 했고요. 네. 그래서 뒤늦게 경찰이 24시간 밀착 경호를 하고 있습니다. 네. 실제로 이 유력한 증인인 윤 씨를 누군가가 위해를 가할 가능성을 배제할 수 없는 상황이죠. 그래서 이 경찰이 밀착 경호를 하겠다고 하니 다행이긴 한데 이 하루 1시간도 제대로 잠을 이루지 못할 정도로 극심한 스트레스에 시달린다고 하고요. 네. 이 나는 자살할 생각이 없으니 혹시 내가 죽더라도 자살을 오해하지 말아달라고 밝히기도 했습니다. 네. 그동안 경찰을 믿지 못하는 게 수십 차례 진술을 했는데도 수사가 제대로 이루어지지 않았죠. 그래서 음. 이 윤지호 씨 입장에서는 경찰이 진실보다는 누군가의 눈치를 보고 있다고 라 의심할 만한 그런 상황인 것 같습니다.
1: 지금 이제 재수사를 하고 있는데 어, 네. 전망이 어떻습니까?
3: 네, 일단 진상조사단이 장자연 사건에 대해서도 재수사, 재수사 공고를 하고 있죠. 네. 그리고 검찰이 조선일보의 무고 혐의를 적용할 수 있는지 검토 중이라고 합니다. 네. 이게 공소시효가 8일 남았습니다. 아, 4월 조소, 11일. 예. 네, 조선일보가 이정골 의원을 고소한 게 예. 2009년 4월 11일이니까 만약 방사장이 개입되 있다는 사실을 알고 있었으면서도 고소를 했다면 이게 무고죄가 되는 것이죠.
5: 음. 그리고
3: 다른 가해자들 거론된 리스트에 있는 사람들은 모두 다 지금 공소시효가 지나서 처벌하기가 쉽지 않습니다. 예. 이 최대 15년까지 강제추행치상죄가 있는데 이게 피해자가 이미 죽어인 어, 돌아가신 상태이기 때문에 사실 입증이 안 되면 처벌하기가 곤란한 그런 상황입 네,
1: 처벌 여부와 관계없이 진상을 규명하는 게 지금 중요하지 않습니까 그렇죠. 그게
3: 장치의 죽음을 헛되지 않게 하는 길이라고 생각합니다.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 장자연 씨 사건 어, 혹은 방사장 사건 네네. 정리를 해봤습니다. 고맙습니다. 네. 김경래의 최강사 2부는 여기까지 하겠습니다. 어, 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 일부지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리니까 참고하시기 바랍니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 오늘은 4월 3일입니다. 어, 희생자 수만 3만 명에 이르는 비극적인 제주 4.3 사건이 일어난 지 71년이 되는 날이죠 어, 3부에서는 4.3 사건에 대해서 좀 자세히 얘기를 나눠보겠습니다 먼저요 음, 4.3 사건의 생존자분 한 분을 연결해 볼게요 어, 당시에 제주 중산간 동광마을에 있던 부락 무동이와에서 주민 160명 이상이 학살된 사건이 있었습니다 이 어, 마을 초토화 작전의 생존자시고요. 지금은 43 사건을 알리는 문화 해설사로 일하고 계신다고 합니다. 홍춘호 할머니 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요.
1: 예. 할머니 연세가 올해 어떻게 되시죠?
6: 지금 82살입니다.
1: 아이고. 8 2살 건강하시고요. 예. 예. 이 그때 당시에 그러면 43 때는 어, 몇 살이셨어요?
6: 4삼 때는 그때 열한 11, 살 11살 때입니다. 11살이요? 예.
1: 가족분들이 희생이 됐다고 들었습니다. 예. 어... 우리
6: 동생들이 숲 속에서 숨은, 숨은 다니다가. 네. 한달 이상 숨어가니까 먹지도 못하고, 아... 먹지도 못하고 해서 막 말라가지고 한 12월달 되니까 동생들이 한1 5일짜리 둘이나 죽었어요.
1: 아 동생들이 그때 나이가 뭐? 아, 기껏해야...
6: 우리 동생이 지, 그때 당시에는 이제 여 다섯 살, 여답 살, 다섯 살, 두살 예. 그렇게 저희가 죽었는데 예. 막내 아기 애기, 아기는 신청도 안 했어요.
1: 음, 그때 동생
6: 둘만 신청하고.
1: 그 군인들 피해가지고 그 숲속에 들어가신 거죠? 애초에.
6: 집을 불을 다 태워버리고
1: 예. 집도
6: 불다 태워버리고 토벌다 들여와가지고 예, 보이는 양 닥치는 양 무조건 눈으로 보이만 하면 애기고 노인내고 할것 없이 무조건 총으로 왔으면 축창으로 다 찔러 죽었어요. 음. 또 그때는 개령시터상 내려가지고 보이는 사람은 다 죽였어요. 음. 그래서, 이 동네, 우리 집, 두 그, 집에, 두 그, 집, 그쪽에, 한 번은, 토벌대들이 포위했다가, 한 군데에 사람들 한꺼번에 포위했다가, 발가가 다벅지한테 그냥 모아들어가지고, 멍석 같은 거, 거, 그, 저, 거, 저, 부리떼 같은 거, 덮어가지고, 불을 붙여버렸어요. 그렇게 잔자하게 죽었어요, 그때. 그렇게 죽은 다음에는, 더 무서워가지고, 어, 이, 한, 벌가만 가면, 아, 저기, 다섯시만 되면, 일제, 밖, 숲속에, 거만히 숨어살지 바깥에 나와보지를 못했어요. 한, 어, 몇 개월 동안. 겨가다가 예. 12월 말 되니까, 배고프고, 갈때도 없고, 춥고, 동생들은 다 죽어가고 하니까, 큰 넓게로 숨었어요, 우리가. 예. 그... 큰 넓게로 숨어가지고, 큰 넓게 가면 바로 암흑이요암흑큰 넓게는 180m, 길이가 이상 됐는데, 불도 없고, 캄캄한데, 조그만, 촐, 각지 뿔에다가 불베렁하게 싸면은, 사람, 얼굴이, 사람은 사람이라도 얼굴이 굳, 이쁜지 굳인지 그런 것도 몰라요. 그래서 그 굴속에서 한 4,50일을 살았어요. 우리 하늘 한 번, 밤에라도 가서 하늘 한번 본다고 막 이런 얘기하면은, 나가면은 죽는다 시국 편안하다 배난하, 시국이 편안하면은 그때랑 나가서 하늘 보게 하면 우리를 막 달랬대요
1: 그때 왜 그렇게 사람들을 죽였던 거예요 이유가 특별히 있었어요
6: 아 이유가 몰라요 우리는
1: 그때는 몰라. 애기
6: 때니까 예. 이유가 압니까 아무 뭐, 이유도 없이 사람을 워낙 막 죽여가고 집을 하나 두지 하나 도이 중간간 중상간 지대에는 집에 하나 둘셋다 불태워버려서. 어떤 집들은 식기가 하나 뜻이 물살 해본 집도 열아 집이세요.
1: 할머니, 그때 예. 그래도 할머니는 그래도 어쨌든 살아남으셨어요. 살아남으시고 나오시고 나서도 고생을 많이 하셨다면서요? 단추공상에서 수, 어, 갇혀서 지냈다는 건 무슨 말이에요?
6: 동물소복에서 나와, 나와가지고 숲속에서 숨어 살다가 예. 에, 3월 말 거의 는때 예. 3월 말 되니까 터벌때들이 피라를 뿌렸어요 예. 피라를 뿌린 거지 우리 아버지를 그 피라를 보니까 지금 자세히 내려오는 사람은 살려준다고 했어요 예, 예. 그래서 내려와가지고 우리 잡아가지고내 중에는 어디 가냐면 서귀포 단추공장이라는 공장에 가서 서귀포 천전폭포 어,
1: 밑에에 서귀포에 단추공장이요 예. 아,
6: 단추공장이 있었어요 예.
1: 거기서 갇혀서 지내신 거예요?
6: 거기서 에 사월달에 거기 가그 가서 수양수생을 활 하는 데 나와 보니까 곡식이 막누린듯지 터니까 한9월달 달마.
1: 예. 근데 그 뒤에도요 할머니 거기 그 동굴에서 숨어서 지냈다 이런 얘기들을 남들한테 잘안 하셨다면서요?
6: 그렇죠. 그 창피해가지고. 예. 우리는 무등야 동네 살아났단 말도 내 중엔 못했어요. 석방해 나오니까. 우리 안된 면소제지에 오니까 한 1년 동안은 사람 접촉은 못해도 복도 새끼라고 손가락질하고 아. 석방행 나왔다고 석방쟁이라고 아. 손가락질하고 그러니까 집권던 것도 빌려주지 않아요.
2: 아하.
6: 사람들이. 자기네가 뭐연자제지까봐
2: 예.
1: 예. 근데 할머니 그한 2년 전부터 그, 제주 4.3 사건에 대해서 이렇게 설명해 주는 문화 해설사 일을 한다고 들, 들었어요. 예, 예. 근데 그거 일은 어, 어떻게 하게 되신 거예요?
6: 이제 해설사가 저둘리에요둘리 있으니까. 예. 어, 젊은, 외지에 젊은 아이들이 여기 오랑 사는 아이들이 해설사를 하니까. 예. 우리 유족분들이 4.3을 직접 겪이고 그 상황을 다 아는 사람을 해설사 해야지. 예. 젊은 사람들, 허영은 옛날 걸 어떻게 하느냐. 예. 우리 사삼, 저, 이제 뭐, 유족들, 어려서, 저, 그 직접 걷은 사람을 하나 해야 한다 하니까. 예. 저 위에서, 사삼화가 저 위에서 나를 선택했어요. 음. 그래서 젊은, 젊은 아줌마 둘러고, 나오고 지금 교대식으로 한 달에 15일 석 지금 하고 있어요.
1: 어, 오늘요, 오늘이 4월 3일이잖아요. 예, 예. 오늘 우리나라 군에서 군인들이, 어, 이 4.3 사건에 대해서 유감을, 그러니까 미안하다고 얘기를 한다고 해요. 아, 예. 그 말씀 들으셨죠? 말씀, 소식. 미안,
6: 미안하다고 하면은 우리로서는 아주 반갑고 고마운 일이지만은. 네. 그래도 지금까지 그 고생, 몇년 동안 우리는 고생을 했어요.
5: 네. 1년
6: 동안 수면 살면서 영창생활을 하면서 나와가지고 그런 빚박받으면서 고생한 걸, 어, 언제 다 해결을, 언제, 언제 그 원을 풀고 몰라요. 너무, 너무 억울해가지고. 네. 지금 살아가도록, 살아가서 지금 이제 죽을 날도 얼마 없고 한디, 속은 말이라도 해지니까좀 마음은 풀리는데. 네. 좀, 정부에서도 우리라는 사람을 좀 잘, 잊어, 이, 이 세상에 한거 잊어버리지 말고 앞으로라도 이런 일 없도록, 잘 해줬으면 좋겠습니다. 우리 후손 자손들에게도 이런 연자제도 주지 말고 앞으로는 마음대로 예. 어, 살수 있게끔 해줬으면 좋고 또 우리 동생들도 지금 이제 그사3에 죽은 거이번은 예. 처음으로 우표에 올라갔어요. 지금까지 동생들 그렇게 죽어도 우리는 이름을 울리지 니었어요종생죽었다 말도 아니었어요. 예. 아니었다가 작년에야 이런 사삼 얘기 해주고 이런 말도 이렇게 해주고 해가니까 작년에야 올렸어요.
1: 작년에 동생분이 돌아가셨다는 것들을 얘기를 했다는 거죠?
6: 예예, 작년에야 어... 동생분 돌아갔다는 얘기를 해서 이거 사삼 음... 그 평화재단에 올렸어요.
1: 아그 우... 이름을 우... 올렸다 이름. 희생자 예. 명단에 예.
6: 올리는 올리는 이름이 올라갔다고 연락이 왔어요. 예. 그래서 그래서 오늘 또, 또 가보려고요
1: 예그 지금까지 뭐 보상받으신 건 없죠 정부나 이런 데서
6: 어, 그런 거 없어요 음... 그런 거십원 하나 뭐 그런 거 하나도 없어요
1: 할머니 이거... 문화
6: 같은 거 꿈도 꿔 보지도 못 생각도 안 해보고 그런 거 없어요 하나도 없어요
1: 문화해설사 이건 언제까지 하실 거예요
6: 해설사는 나가 얘기할 수 있고 나가 요청 거기서가 말랑하기 전에는 나. 그러질 때까지는 허위도 하고 싶어요. 아. 나이 말을 모든 기자분들도 많이 오고, 예. 외국 기자분들도 오고, 그래요. 예. 그래서 나이 얘기를 많이 늘이 4.3사건 이 동강에서 있었던 얘기를 두 시간 걸어서 다못 걸을 정도 많이 있어요. 예.
1: 할머니, 그러면 그 설명 오래오래 하시려면 은 계속, 계속 건강하게 잘 지내셔야겠네요. 그죠? 그렇죠. 건강하게 예.
6: 살기세였는데, 지금 82인데, 얼마나 건강하게 삽니까?
1: 아, 오래 사셔야죠. 요새는 100살 넘게까지 사세요, 다들.
6: <웃음> 예, 감사합니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사합니다, 할머니. 건강하세요.
6: 예, 감사합니다. 고맙습니다.
1: 네, 어, 제주 4.3 사건의 생존자 홍춘호 할머님 말씀 들어보셨습니다. 오늘 4월3일이고 사삼 음, 사건에 대해서 조금 더 깊이 있게 알아봐야 될것 같습니다. 지금 사실은 이 사삼 사건이 뭔지 어, 모르시는 분들이 더 많아요. 이름만 알지 이게 정확하게 어떤 일인지 기억이 잘안 나시죠. 예전에 많이 뭐 보도를 통해서 혹은 뭐 책을 통해서 보셨겠지만은 한번 좀 어, 짧은 시간이나마 좀 짚어보도록 하겠습니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님 나와계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 원래 역사 카페 시간인데 요 얘기를 하는 게딱 어 맞게 됐어요 사실. 네네네. 네. 지금 들으셨는데 네. 그 홍춘호 할머니 말씀이요. 이게 사실 어 그냥 책으로 읽는 거보다 굉장히 끔찍한 사건이었다라는 느낌이 들어요. 그렇죠. 음 예. 역, 역사학자로서는 예. 어떤 생각이 드십니까? 이게 71년 맞은 4월 3일 날에
7: 이렇게 70년이 넘었는데. 네. 어, 아직도 이런 사건들에 대해서 제대로 진상규명도 뭐 이전보다 많이 이루어졌습니다만 네. 아직도 더 진행돼야 될 부분들이 남아 있고 네. 어, 또 그걸 둘러싼 여러 가지 정책 논란이 일어난다는 게 어떻게 보면 아, 좀 너무 오랜 기간 동안 음. 이런 문제들이 풀리지 않고 있구나라는 생각을 좀 하게 됩니다.
1: 1948년 4월 3일이죠? 네. 그때로 좀 돌아가 볼게요. 어떤 네. 일이 제주도에서 벌어져, 벌어지고 있었던 겁니까?
7: 그 당시가 이제 그 48년에 5월 10일 날 있었던 제원선거. 우리나라 첫 번째 예. 선거를 앞둔 시점이었습니다. 우리 아, 정부
1: 수립 전이네요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 예.
7: 그래서 이제 선거를 통해서 정부를 수립하겠다. 근데 문제는 이제 그 선거 자체가 38선 이남에서만 진행이 되는 거에요. 단독 정부요? 그렇죠. 예. 그거에 반대하는 시위가 2월부터 있었습니다. 음. 18년 2월부터 총파업도 있고 이제 이런 시위가 있었는데 제주도에서는 이제 그 시위가 크게 일어난 거죠. 그래요? 예, 음. 근데이 제주도가 좀 특수한 상황이 있었어요. 예. 그러니까 미군정이 1945년에 이제 일본이 패망하면서 들어왔는데 네. 미군정 자체가 요원들이 충분하지가 않은 거예요. 음. 원래 이제 미국이 일본은 이제 미군정이라는 걸 만들어 서 직접 통치를 하고 네. 한국은 어떻게 할 건가를 계속 고민을 하고 있었어요 뭐~ 이~ 점령을 해서 직접 통치를 할 건지 네. 아니면 신탁 통치를 할 건지 이런 고민을 하다가 네. 이 일본이 항복한 다음에 일반 명령 (1호가) 선포가 되고 (38선을) 중심으로 해서 분할 점령이 이루어지니까 네. 아~ 이쪽 이쪽이 어쩔 수 없이 군정을 해야 되겠다고 들어왔는데 준비를 안 하고 들어오니까 요원들이 모자 란 거예요.
5: 예.
7: 근데 지방의 요원들을 보내는데 제주도까지 행정력이 미치질 않는 겁니다. 그러니까 제주도는 1947년까지만 해도 예. 사실은 미군 행정력이 깊숙히 들어가질 않았어요.
1: 일종의 자치적인 그런 상황이었겠네요. 그렇죠. 예. 그래서
7: 이제 거기는 다른 지역에서는 해방 직후에 조직되었던 뭐 건국 준비위원회나 인민위원회나 이런 예. 게다 깨져 나가는데 제주도만 (47년) 초까지 인민위원회가 남아 있습니다 아하. 그래서 이제 (46년) 말에 미군정에서 과도 입법위원회라고 하는 입법기구를 만듭니다 네. 남쪽에서 뭔가 입법기구가 있어야 되겠다 해가지고 이걸 만드는데 다른 지역의 간접 선거를 통해서 다그 지역의 유지나 뭐 이렇게 좀 보수적인 분들이 대표로 선발돼서 왔어요 네. 간접 선거를 하니까 이게 음. 간접 선거는 일정 정도의 세금을 내는 사람들만 선거를 할 수가 있는 거거든요. 네. 근데 제주도에서는 두 명을 대표로 보냈는데 인민위원회 대표를 보낸 거예요. 아. 완전 성격이 다른 사람들이 예. 온 거죠. 근데 왔다가 이 사람들이 사라져 버려요. 와서 보니까 아 이게 나랑 다른 사람들이 있구나. 음흠. 그러니까 이 사람들이 거기서 빠져버리는 거죠. 네. 그러니까 굉장히 좀 제주도는 다른 지역과는 다른 특성이 조금 있었던 지역이었다라고 예. 볼 수가 있습니다.
1: 그게 이제 그런 어떤 굉장히 독특한 네. 정치적인 지형, 네. 뭐 어떤 상황, 해방 네. 이후에 그런 제주도의 상황에서 47년도 3월 1일날 이제 실제로 사삼 네. 사건의 어떤 전조가 생기는 거죠.
7: 그렇죠. 이제 그때 3 1절 시위를 하는데 네. 어, 경찰이 발포를 해가지고 사상자가 발생하는 사건이 일어납니다.
5: 네. 그래서
7: 이제 그 사건으로 인해서 제주도민들이 여러 가지 불만들이 이제 쌓이고 쌓이고 쌓이는 시점이었죠. 네. 그런 시점에서 이제 아, 50선걸 앞고 아 우리가 이뭐 남한만의 정부 세우면 안 된다라고 네. 하는 식의 이제 도민들의 봉기가 일어나게 되는 거고 음. 이제 문제는 그런 봉기를 일으키는데 그 당시에 이제 공산 조선공산당의 후신이었던 네. 남조선 노동당 쪽에서 그 봉기를 사실은 주도했다라는 네. 부분들이 지금까지도 이 사삼을 사건이라고 해야 되느냐 항쟁이라고 해야 되느냐라는 음. 논란을 만들어낸 중요한 원인이 되는
5: 거예요.그러니까
7: 예. 이제 누가 이제 주민들이 그냥 자발적으로 모여서 했다
5: 음. 그러면은
7: 항쟁이라고 불러도 아무런 문제가 없는데 네. 아 거기에 공산주의자들이 개입이 됐다 네. 그리고 그 사람들이 초반에 주도를 했다라는 부분 때문에 그럼 이거 어떻게 우리가 이름을 붙여야 되는가 이런 문제들이 지금까지도 계속 논란을 만들고 있는 겁니다.
1: 당시에는 근데 공산주의자들이 꽤 많았잖아요. 많았죠. 예.
7: 많았고. 그러니까 이제 이거를 항쟁으로 불러야 된다라고 하는 쪽에서는 네. 누가 주도했느냐가 중요한 것이 아니고 네. 사실은 그 취지에 공감해서 모였던 사람들, 이 사람들을 중심으로 봐야 된다. 또그 사건으로 인해서 희생된 분들. 그러니까 4.3을 저희는 이제 사건, 항쟁 이렇게 부르는데 네. 미국이나 외국 연구자들은 메사커라고 부릅니다. 4.3 학살. 학살. 예. 네. 근데 이것도 굉장히 좀, 어, 저희가 주목해서 봐야 되는 게, 네. 4.3 학살에 대해서 제일 먼저 이거 책을 낸 사람은 미국 사람인데, 네. 이 사람은 미국 국무부 관료예요, 국무성에. 네. 근데 이 사람이 이제 한국에 대해서 연구를 하다 보니까, 4.3이라는 사건이 있었고, 아, 이게 굉장히 중요한 사건이다. 해가지고 이제 4.3 사건을 하는데, 대부분 이제 미국 연구자들은 이 항쟁보다는 학살이라는 표현들을 많이 쓰고 있습니다.
1: 음. 근데 이제 어떻게 사3 항쟁 혹은 사3 네. 사건이 발단이 됐는지 설명을 해 주셨는데, 네. 사실 이 할머니가 증언을 해 주셨듯이 네. 그 이후에 이제 학살 과정, 그렇죠. 이게 한 7년이 지속이 돼요. 네, 네. 왜 이렇게 오랫동안 지속적으로 이런 학살이 자행이 된 거죠?
7: 그러니까 일단은 이제 그 지역 자체가 뭐 지금도 뭐 제주도 가보면 거기가 이제 대부분 한라산 지역이잖아요 네. 그니까 그 지역에서 활동했던 뭐그당시 공비라고 불렀습니다만 네. 이 사삼항쟁에 참여했던 사람들 네. 이 사람들을 이제 토벌을 하겠다라는 거죠 네. 근데 이 사람들이 산에 숨어 가지고 있으면서 왔다갔다 하면서 하니까 이거를 계속 토벌하는 과정에서 시간이 굉장히 오래 걸린 겁니다 사실 제주도는 그런 과정에서 시간이 걸리면서 48년 5월 10일 날 선거를 못해요 이 지역은
1: 아 선거를 못 치르는군요 네네. 예. 그래서
7: 이게 또뭐와 관련이냐면 48년 12월에 대한민국 정부를 승인하는 과정에서 그 승인안에 두 가지 조건이 붙습니다 하나는 대한민국 정부는 한반도에서 유일한 합법정부다 음흠. 또 하나는 선거가 이루어진 지역에 관할권을 갖는다 이렇게 되어 있어요 네 예. 그리제 제주도에는 관할권을 갖느냐 하하. 이것도 사실은 논쟁이 될수 있는 부분입니다.
5: 예. 그래서
7: 이제 1 년이 지난 다음에 선거를 통해서 이제 제주도 지의 예. 국회의원을 뽑고 어 그렇게 되는데 사실은 그 이후에도 토벌 과정이 계속 돼가지고 그 과정에서 이제 민, 민간인들이 많은 피해를 입는다는 게 이제 문제죠. 그렇죠. 그런 과정들 속에서 음. 그러니까 이게 사실은 뭐 게릴라 활동을 한다라고 하는 거는 산에서 여러 가지 뭐 정부에 반대하는 활동을 하지만 이 사람들이 거기서 계속해서 활동을 하기 위해서는 산간 지역에 있는 민간인들한테 와가지고 식량을 가져가야 됩니다.
5: 그러니까
7: 불가피하게 이게 연결이 될수 밖에 없었어요. 그러니까 저희가 이제 한국전쟁, 6.25 전쟁 때도 그런 얘기를 합니다. 산 주변에 게릴라들이 있는 주변 사람들은 낮에는 대한민국, 밤에는 인민공화국. 그러니까 낮에는 대한민국, 우리 태극기가 걸려 있는 거고, 밤에는 산에 게릴라들이 내려와가지고 소위 보급투쟁이라는 걸 하니까 예. 인공기가 걸린다. 그러니까 이런 과정이 되니까 사실 그토벌하는 과정 속에서 어, 이게 자기들이 하고 싶어서가 아니라 어쩔 수 없이 그 사람들한테 뭐 오면은 위협을 하니까 어떻게 해요? 예. 밥을 줘야 되고 또 때로는 거기 있는 사람들 중에는 친척도 있어요.
1: 그렇겠죠. 예. 음.
7: 그러니까 이 사람들 도망간 거거든요. 네. 탄압을 피도 도망간 사람들이 친척들이 와가지고 밥 달라는데 어떻게 안 줍니까? 어밥 줬어? 이러면 토벌의 대상이 되는 거죠. 음. 그러니까 수많은 민간인 피해가 일어나는 겁니다.
1: <웃음> 그래도 숫자가 <웃음> 너무 많아요. 그러니까 <웃음> 추정치로는 뭐 3만 명이 희생됐다는 얘기도 있고요.
7: 예 공식적으로 나온 거는 제가 알기로는 1만 4천 예. 명인데요. 사실은 모르는 거죠, 정확하게. 음. 왜냐하면 예컨대. 가족의 일부가 남아 있다 그러면 우리 가족 중에 누가 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 죽었다 이렇게 하면은 그 희생자 수에 포함이 되지만 네. 가족이 전체가 몰살이 되면 그 경우에는 피해자 수에 집계가 안 됩니다. 음. 그걸 알 수가 없고 또 하나는 사실 이 시기에 많은 분들이 일본으로 많이 도망을 가세요. 아 그래요? 예. 네, 그러니까 저희가 이제 제일 동포 사회를 구성을 보면 네. 일제 강점기에 징용을 당해서 가신 분들이 이제 한 그룹이 있고 또 다른 그룹이 제주도 사산 때 이거를 피해 가지고 또 일본으로 피해 가신 분들이 있어요. 예.
5: 네. 그래서
7: 이제 제주도에서 피해 가신 분들은 지금 일본에 있는 제일동포들을 보면 제주도의 많은 성씨들 문씨, 양씨 이런 분들이 일본에 또 많이 사십니다. 네. 근데 이분들이 점차는 아니지만 많은 분들은 제주도에서 또 피해 가신 분들이 있는 거죠.
1: 사실 근데 4.3 사건이 네. 이 여순 사건하고 또 관련이 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠?
7: 그러니까 이게 이제 정부에서 이거 토벌을 해야 되는데, 네. 토벌을 하기 위해서 군을 이제 투입을 하려고, 네. 제주도에 보내려고 이제 여수 지역에다가 군을 주둔을 시켰죠. 네. 근데 이제 거기에 있는 군인들이 우리는 그 토벌하러 갈 수가 없다. 음음. 해가지고 이제 거기서 어, 반란을 일으키게 되는 거죠 네. 그래서 이제 여순 사건도 여러 가지 논쟁이 있습니다 이걸 반란으로 봐야 되는지 으흠. 항쟁으로 봐야 되는지 학살로 봐야 되는지 사실은 세 가지 성격이 다 들어가 있습니다
5: 예. 다
7: 들어가 있고 그냥 군이 그 사건을 일으켜서 끝나는 게 아니고 네. 그렇게 일으켰을 때또 여수 지역에 있는 많은 시민들이 거기에 또 동조를 했습니다 아하. 그러니까 이것도 역시 사실은 (50) 선거라고 하는 이게 분단 정부 수립에 반대하는 그런 어떤 음흠. 시민들의 의지가 좀또 포함이 돼 있는 거고요또 예. 그러니까 이제 이게 군과 시민이 이렇게 엮이게 되니까 이거를 또 토벌하는 과정에서 또 많은 시민들이 학살되는 그런 과정들이 나오게 되는 거죠
1: 아. 당신 뭐 이게 제주도만의 사건이 아니네요 결국 따지고 보면요 그러면 네. 뭐 제가 음. 말씀드린
7: 것처럼 이미 (48년 2월부터) 반대하는 움직임이 음. 있었고요.
1: 네. 그니까그
7: 움직임이 그 여순 사건까지 계속 됐고 또이 사건에는 또 김구도 또 연루가 됩니다. 음. 그러면서 사실 그 당시에 이제 이승만 정부에서 요거를 좀잘연루를 해서 김구 쪽의 정치 세력들을 탄압을 하는 이제 이런 부분과도 또 연루가 돼서. 그 파장이 굉장히 길어지게 되는 거죠.
1: 어쨌든 여순, 뭐, 군사 반란이라고 하든, 그 뭐, 네. 항쟁이라고 하든, 그 진압이 됐고, 네. 뭐, 제주도도 7년여 동안 아주 뭐, 샅샅이 학살이 됐습니다. 근데 그러고 나서, 지금 네. 70년이 흘렀어요. 네. 근데 왜 아직까지 지금, 뭐, 이 할머니 같은 경우에, 지금, 자, (2년) 전에 자기 피해사실을 얘기했다고 하잖아요 네. 아직까지 진상규명이라든가 뭐 피해자 보상이라든가 이런 게 네. 전혀 이루어지지 않았다고 봐야 되나요 어떻게 보십니까
7: 그러니까 그래도 제가 보기에는 네. (4.3사건만) 해도 네. 어 (2000년부터) 해서 김대중 정부 때부터 해가지고 네. 진상규명 해야 된다 해서 국무총리 직속으로 위원회가 들어왔고요 네. 많은 활동이 이루어지고 있고 뭐 자료조사도 많이 이루어지고 물론 아직도 더 해야 됩니다 네. 더 이루어져야 되지만 어, 그랬는데, 사실 그거에 비하면 여순 사건도 그렇고요. 또 하나가 이제 46년에 대구에서 일어났던 소위 추수폭동이라는 예. 게 있습니다. 근데 이것도 사실 굉장히 많은 이 음. 희생자들이 나왔던 사건이고, 이때는 또 박정희 대통령의 형이었던 박상희 씨가 이때 죽어요. 예. 그러니까 수많은 그런 지금 이런 사건들에 대한 조사들이 좀 이루어지고, 음. 무고한 사람들에 대해서는 저는 명예회복을 분명히 해줘야 되는데 네. 문제는 이제 이런 사건들에 조선공산당이나 남조선 노동당 같은 부분들이 연류가 다 있고 개입이 네. 돼 있고 하니까 이념 논쟁들이 발생을 하는 겁니다. 그 그렇죠. 그러니까 진상규명이 굉장히 어려워지고 정치적 논란을 휘말리고 이런 상황이 되는 거죠.
1: 이뭐 시간이 짧아서 네. 뭐 깊이 있게 얘기를 나누, 나누지 못하는 게좀 안타까운데요. 마지막으로 이것 좀 여쭤 볼게요. 이사원 님이 이런 말씀을 해 주셨어요. 이제 그만 과거를 들쳤으면 좋겠다. 네. 이렇게 좀 피로감을 가지고 계신 분들도 분명히 있어요. 네. 이런 분들한테 역사학자로서 어떤 말씀을 해 주고 싶으십니까?
7: 뭐 과거를 하는 거는 이제 전문가들이 저희가 해 가지고 네. 하는 거지 이걸 가지고 현재와 미래를 발목 잡는 작업은 아닙니다. 네. 또 과거라는 거를 풀어주는 것도 저는 또 한편으로 굉장히 중요한 게 네. 과거를 풀지 못하면 또 미래로 나가지도 못합니다. 음. 예컨대 저희가 한일 관계에서 지금 일본과 과거사에 좀 여러 가지로 문제들이 있잖아요. 네. 근데 우리가 가지고 있는 과거사의 문제들을 풀지 않고 네. 일본한테 이거 풀어라라고 하는 거는 저는 누워서 침뱉기라고 생각을 해요. 네. 우리는 우리 스스로 성찰을 안 하면서 일본한테는 성찰을 해라. 음. 그러니까 이게 그냥 현재 발목 잡는 게 아니고 오히려 미래를 나, 앞으로 나가려면 네. 우리가 풀어야 될 문제들은 풀고 가야
1: 된다라는
7: 음. 게제 생각입니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 뭐 사삼 항쟁 사삼 사건에 대한 얘기는 뭐 앞으로도 계속 특별법 문제가 또 남아 있어가지고요 네. 하게 될 기회가 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었고요. 어, 아까 홍춘호 할머님 인터뷰를 했는데 최상현님이 건강하고 오래오래 사시라는 문자를 보내주셨습니다. 방송 들으시고 조금 힘을 내셨으면 좋겠습니다. 자, 4월 3일 김경래 최강식사는 여기까지 하겠습니다. 내일. 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.